0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是 Rex， 咱们继续来研读，接着读莎士比亚。今天我们读《麦克白》。同样的，我依然是贴出来我前段时间出版的莎士比亚戏剧音频讲解版里边《麦克白》这本书第一段的导读的音频。废话不多说，咱们直接开始了。大家好，我是崔岩，花名叫轩辕十四 Rex， 在这里我给大家聊一聊莎士比亚四大悲剧之一的《麦克白》。啊，咱们一般说四大悲剧啊，就是《哈姆莱特》《奥瑟罗》《李尔王》和《麦克白》。大家注意啊，这个《麦克白》通常都放在了最后啊，这是为什么呢？是因为它排名排在最后吗？啊，其实不能这么说啊。这四大悲剧，你说哪个艺术水平最高呢？还真不好说。你说《哈姆雷特》艺术水平最高吗？咱们前边讲过李尔王《李尔王》，《李尔王》还说是这是最好的悲剧呢。所以这还真不好说这个排名的问题。那为什么放到最后呢？啊，别的不敢说，但是有一点倒是这个《麦克白》比较特别的，啊、呃，就是《麦克白啊》啊这部剧是四大悲剧当中最短的一部，咱们直观上都能看得出来了啊，摆在大家面前的这本书是四大悲剧当中你看看是最薄的一本嘛，啊，它的篇幅呢大概只有《哈姆莱特》的一半多一点那么长，但是短并不代表这个戏就简单啊，不代表它就不深刻啊，简单的来说。麦克白是权力以及权力欲望作用在一个人的心理之上产生的一些影响。当然，这样描述也太简单了啊！不过，有关于这些深层次的问题呢，咱们留在后面慢慢的讨论。在咱们开头的这个导读里边，我倒是想提出来一个话题，咱们好好的聊一聊。就是麦克白是传说当中苏格兰的国王。那么，苏格兰对于英国，尤其对于莎士比亚时代的英国来说，有着非常特别的意义啊，苏格兰啊，到现在我们也经常在国际新闻里面能看到它，对不对？但是我们现在看到有关苏格兰的新闻，多数是关于什么呢？对，独立。他一四年的时候做过独立公投，对不对？但是失败了。后来呢，英国要脱欧，英国一脱欧呢，啊，脱欧是成功了，苏格兰又不干了，说你想脱欧，我不想啊，那我是不是要再继续，还是要闹独立，还是要从英国脱离出来再加入欧盟呢？他为什么老想独立呢？啊，这个问题啊，有一个非常简单粗暴的回答，就是苏格兰人家本来就是一个独立的国家，只不过他恰巧跟英格兰在同一个岛上罢了。啊、大家想一想，英国的全称是什么？我们学过地理都知道啊，英国。呃，全称并不是叫英什么什么国啊，应该叫什么英吉利国是吧？英吉利国是我们原来的翻译，其实只是翻译了英格兰。我们那时候不翻英格兰，翻英吉利啊。但英吉利或者说英格兰只是现在我们说的英国的一部分啊。从大块上来说，英国的本土现在分成四个部分，分别呆在两个岛上啊。大块的是不列颠岛上三个部分：英格兰、苏格兰、威尔士，再加上爱尔兰岛上一小角。北爱尔兰，所以英国的全称是什么？大不列颠及北爱尔兰联合王国。你看清楚了啊，它是联合王国。那么其中组成联合王国的部分，是不是就有相对平等的地位呢？啊，至少苏格兰是这么认为的啊，甚至可能他们认为他们更有独立性啊，因为他们从人种上来说，跟这个欧洲大陆、跟英格兰就不一样。我们老说英国人是昂格鲁萨克逊民族，对吧？昂格鲁萨克逊，再加上朱特人，这些都已经是后来才迁入到英格兰的居民了。在这之前，这个不列颠岛上住的是什么人？是凯尔特人。凯尔特人曾经是整个欧洲大陆的原住居民啊，但是后来这些民族兴起之后，就把他们赶赶赶赶到了深山老林里边去了，啊。赶过英吉利海峡，在不列颠岛上，在爱尔兰岛上定居。啊， 这是一波又一波的过程 啊！ 在罗马人征服时期 啊， 罗马人并没有占领整个不列颠岛 啊， 只占了现在差不多苏格兰这样一个区域。那北边呢 啊， 筑上长城 啊， 他们也叫长 城， 哈德良长城。当 然， 跟我们的长城一 比， 可能那就是一个篱笆墙啊。就用这个长城隔绝了北方高地的这些凯尔特人的原住 民， 还有西部的群山的这些凯尔特居民。然后呢，在现在差不多英格兰的这个区域当中啊，凯尔特人被罗马人征服啊，成为他们的臣民。可是后来罗马人撤走了，撤走了之后，这个真空就被盎格鲁萨克逊人来填补了啊。我们知道英国古代传说当中有亚瑟王和圆桌骑士的故事啊。虽然亚瑟王和他手底下这些圆桌骑士这形式作派啊，还有他们的人物关系啊，都是中世纪那一套，但是啊，亚瑟王这个故事的背景实际上是追溯到了凯尔特人在抵抗。萨克逊人入侵的过程当中所产生的那些英雄事迹啊，也就是说，亚瑟王实际上是一个凯尔特人的英雄。那么，昂格鲁萨克逊人的英格兰啊，英格兰这个词本身就从昂格鲁这个词变过来的嘛，昂格鲁人的土地 England， 但是他们只占了不列颠岛的东南部这一块儿啊，当然这块是整个岛上的精华，啊，最肥沃的土壤。但是北部的 Highland 就是现在的苏格兰高地地区，还有西部的威尔士这些地区，英格兰人始终没有征服。所以在不列颠岛的北部，这个苏格兰地区啊，自,自古以来跟南部的这英格兰就是两个国家。英格兰是一直想要征服苏格兰来着，但是这不是一直也没有成功嘛？我们知道有一部电影叫做《勇敢的心》啊，这是美国电影了啊，梅尔吉布森主演，这里边表现的就是以威廉华莱士为代表的苏格兰人反抗英格兰入侵的这样一个故事。啊，当然，这个电影很多苏格兰人并不喜欢啊，为什么呢？因为这里边把这个威廉·华莱士确实塑造成英雄了，但是跟他一起反抗英格兰人的这个苏格兰贵族罗伯特·布鲁斯就给有些丑化了啊。罗伯特·布鲁斯是他们的伟大的国王啊，这个国王的肖像是印在了他们英镑的钞票上面的。啊，就是苏格兰跟英格兰一样也用英镑啊，但是在苏格兰用的这个英镑啊，是由苏格兰皇家银行发行的啊，跟英格兰英镑就不太一样啊，所以苏格兰的英镑背面呢印的都是苏格兰的英雄人物啊，其中就有罗伯特布鲁斯啊，面额还非常的大。所以你从那电影也可以窥见啊，苏格兰人反抗英格兰是多么的激烈。而实际上呢，你要到那地方去啊，就我实际去过啊，差不多说这话得有十年的时间了啊。之前去苏格兰，你跟苏格兰人拉近关系非常的容易，就是你只要跟他们说一句 “independence” 就独立，哦，他就马上视你为知己，然后跟你巴拉巴拉说一堆。啊，苏格兰的首府就在爱丁堡啊，市中心有一个高高的城堡，就是爱丁堡城堡。然后呢，啊，顺着叫皇家一英里 （Royal Mile） 这条街一直往下走，就到圣十字王宫啊，这是当年玛丽女王曾经居住过的王宫，现在仍然是啊，英国女王要到这儿来的话，还是要在这儿驻币。苏格兰曾经的首府啊，有一度是斯特灵啊，斯特灵那有一个斯特灵城堡，那外边现在立着一个塑像，就是威廉·华莱士的塑像啊。你要仔细看一看的话，那个塑像好像长得有点像梅尔吉布森，好像就是照那个形象来塑造的。这一切都彰显着苏格兰人的独立精神啊，他们对自己的民族也非常的骄傲啊。他们见了面之后会给你如数家珍的数他们历史上非常伟大的苏格兰人。啊，比如说写《国富论》的亚当·斯密啊，这是奠定了整个西方经济学基础的伟大的人物，他就是苏格兰人啊。亚当·斯密曾经在爱丁堡大学教过书啊。我一个朋友在爱丁堡大学上学啊，他后来跟我说，说上课的时候，因为都在那个老房子里面上课啊，那房子恨不得都有几百年的历史了。他说他上课的时候就在想象说，哎呀，斯密大叔曾经在这里边教过书，啊。想想还是挺令人神往的啊。还有呢？詹姆斯瓦特 啊， 这个是跟蒸汽机紧紧的联系在一起的啊。注意 啊， 他是改良了蒸汽机 啊， 并不是发明了蒸汽机啊。在他之前就已经有蒸汽机 了， 但是不好用。是詹姆斯瓦特改良了蒸汽机之 后， 这才引发了第一次工业革命啊。詹姆斯瓦特这也是苏格兰 人， 还有 呢， 大卫修谟这也是苏格兰人。罗伯特彭斯 啊， 这是苏格兰人的民族诗人 啊， 他最著名的诗句就是 “All my love is a red, red rose”。哦、oh, ，我的爱人啊，你就是一朵红红的玫瑰花。罗伯特·彭斯啊，他的画像、他的塑像在爱丁堡街头满大街都是。还有谁？写《福尔摩斯探案全集》的柯南道尔爵士啊，这也是苏格兰人。还有发现青霉素的亚历山大·弗莱明爵士，这也是苏格兰人。还有发明电话的亚历山大·贝尔，这也是苏格兰人。还有 J.K. 罗琳也是在爱丁堡写下了《哈利波特》的第一本书的。再说一件有意思的事情啊，就是现在通常被认为是高大上的一种运动项目，就是高尔夫球，其实本来就是苏格兰农夫之间打着玩的这样一种游戏，啊，所以你说苏格兰人骄傲，他有骄傲的资本吗？啊，不过这些事情啊。多数都是发生在《麦克白》的故事之后了。咱们刚才说了，麦克白是传说当中苏格兰的国王，啊，年代比较久远了。这个人物是真实存在的啊，在历史记载上是有的。但是在历史上，他并不是谋杀了邓肯国王而篡夺了王位，他是在战场上战胜了邓肯之后才当上的国王。而他当上国王之后，也不是马上就被马尔康啊、麦克德夫什么给推翻了，他当了十几年的国王才死。啊，在莎士比亚的这个《麦克白》这个剧当中啊，这个邓肯国王是一个垂垂老矣这么一位老者，但是在历史记载当中啊，邓肯死的时候才39岁，也就比麦克白大了4岁。不过，莎士比亚写的这毕竟是一个悲剧啊，这是一个文艺作品啊，没有必要拘泥说它跟这个历史究竟差别有多大。那么好。你看，咱们前面说苏格兰说了那么多了，为什么一定要强调这是一部写苏格兰的戏？为什么一定要强调麦克白是一个苏格兰的国王？啊，这里边有一个缘故，就是苏格兰在莎士比亚这个时代其实有非常特殊的意义。它不光是英格兰北部那个跟英格兰有过上千年恩怨情仇的邻邦，而且在莎士比亚这个时代啊，想想莎士比亚的生平，他一生就经历过两个国王。一个是伊丽莎白女王啊，就是伊丽莎白一世女王，这是都铎王朝最后一任君主。另外一个呢，在伊丽莎白女王故去之后，接替她王位的并不是都铎王朝的人了。因为伊丽莎白女王号称是童真女王嘛，她终生未嫁，也就没有后嗣，所以都铎王朝到她这里就绝嗣了。那么，继承伊丽莎白女王的是谁？继承都铎王朝的是谁呢？是来自苏格兰的斯图亚特王朝。第一任国王就是詹姆斯一世。但詹姆斯一世在英格兰叫詹姆斯一世啊，在苏格兰他已经是詹姆斯六世了啊，因为斯图亚特王朝在苏格兰已经执政了很长时间了。这个其实挺讽刺的啊，因为这个詹姆斯国王的母亲就是玛丽女王，就是我刚才说的曾经在那个圣十字宫居住过的苏格兰玛丽女王。苏格兰玛丽女王最后是被英格兰的伊丽莎白女王在伦敦塔监禁了好多年，最后还把她给处决了。可是最后伊丽莎白女王去世的时候没有后代，结果就要从苏格兰请了一个国王来当英格兰的国王。那么对于苏格兰人来说，大家想吧，英格兰人。几百上千年的时间之内，都想要征服苏格兰，但一直没有成功。现在英格兰的王位出现空缺，还要从苏格兰请了一个国王过去，苏格兰人能不骄傲吗？即使过了差不多一百年之后，啊，苏格兰和英格兰正式合并的时候，那也是联合王国。英格兰人从来没有征服过苏格兰，苏格兰一直都有他的自己的独立性。在这样的历史背景之下去理解苏格兰人的骄傲、苏格兰人的独立精神，是不是能好理解一些了呢？那我们回过头来再看一看莎士比亚的这部剧《麦克白》。在这里边啊，出现了苏格兰，也出现了英格兰。啊，麦克白后来就是苏格兰的国王。而在麦克白的这一通折腾之下啊，苏格兰是血腥遍地啊，是战乱频仍，这就是苏格兰的状态。而英格兰呢，啊，苏格兰发生战乱之后。啊，那些贵族纷,纷纷跑到英格兰去求援。麦克德夫、马尔康就是跑到了英格兰，从英格兰找了救兵，回过头去推翻了麦克白。那英格兰它对应的是什么？对应的是一片祥和，是不是？这里边就有意思了啊！还有就是剧中啊有一个意象，就是班哥啊，在剧中不光是麦克白获得了女巫的预言，班哥也获得了女巫的预言，而他的预言是什么？班戈的后代将要世世代代成为国王，而且那个国王那个形象啊，在剧中出现了七八个。但是在这部剧结束的时候啊，是马尔康继承了苏格兰的王位，他是邓肯国王的儿子啊，他可不是班戈的后代。那这女巫的预言是不是要落空了呢？当然不是，女巫的预言应验在了什么地方？应验在了詹姆斯国王的头上。因为在莎士比亚那个时代啊，詹姆斯一世国王一直认定自己和这个斯图亚特家族就是班哥的后代，也就是说班哥这个人在历史上也是实际存在的，而莎士比亚把他写到了戏里边，把他写成了一个多么正面的一个形象，而且预言了他的后代将要世世代代成为国王，这是在干嘛？这是在讨好国王哎。因为国王啊，詹姆斯一世国王和他的前任伊丽莎白一世女王是莎士比亚的剧团的非常重要的赞助人。斯图亚特王朝的这次改朝换代，在英国历史上可以说是一次,次比较动荡的时期了。在1605年，也就是詹姆斯一世刚刚当上英格兰的国王才两年的时候。英国挫败了一起火药阴谋啊，就是有人试图在国会大厦底下埋上火药，要把国王和当时开会的这些议员全部炸死。在最后关头，这个阴谋被发现了，在当时引起了轩然大波，恐怖气氛持续了很久。据说莎士比亚写这部《麦克白》就受这次火药阴谋所带来的恐怖气氛的影响。这个事件最近是刚刚有 BBC 拍成了一个迷你短剧啊，拍了一共就三集，主演就是那位在《权力的游戏》当中演 John Snow 的 Kit h a r l i n g t o n 大家有兴趣的话可以去找来看一看。好吧，咱们在看书之前的这个导读里边，基本上讲的都是一些背景的内容介绍啊。那么在大家亲自去阅读这个剧本的过程当中，大家可以去亲身体会一下啊这个。人的野心和与之不相匹配的这个意志力之间的这样一个矛盾，还有就是这里边的一个恐怖气氛。这种恐怖气氛是来自哪里呢？是来自那些女巫吗？那那些女巫是来自哪里呢？是人真真正正看到的一些魔鬼般的景象吗？其实不是，可能都是来自于人的内心。这些就请大家去细细品味吧。好，开卷有益 ，enjoy reading。好啦，以上就是我前一段时间出版的莎士比亚戏剧音频讲解版里边《麦克白》这本书的第一段导读的音频。这套书呢，一共是六本，包括莎士比亚的四大悲剧《哈姆莱特》《奥瑟罗》《李尔王》，还有《麦克白》，还有就是大家比较喜欢的《罗密欧与朱丽叶》，还有《威尼斯商人》。一套六本，每本书都有七段音频啊，大家在里边扫二维码就可以直接听了。每一本书的音频讲解都是分七段啊，我们在研读节目里面放出来是第一段导读，后面还有每一幕的讲解，还有最后有一个总结性的回顾啊。大家如果想听完整版的呢，欢迎大家去书店或者说各个平台去搜索《莎士比亚戏剧》音频讲解版，或者搜《莎士比亚》月露书社啊，因为这套书一套六本是湖南的月露书社出版的。那么，如果大家想要签名版的话啊，当然不可能是作者签名了，就是我这个讲解人的签名加赠言的话，可以关注我的微信公众号，有两个，一个是订阅号，叫做“轩辕诗词工作室”，另外还有一个服务号，叫做“演讲录”啊，下面有入口，而且这个公众号里面还有我其他的节目的入口，欢迎大家来收听，欢迎大家来跟我互动，也欢迎大家给我提出您宝贵的意见，啊，好了，到目前为止，咱们讲莎士比亚的这六期。研读就算是更新完毕，后面我们研读的节目会不定期的更新啊，碰到好书我们就会跟大家分享，啊，也欢迎大家收听咱们演讲录系列的其他的节目啊，包括沿途啊，就下边我可能要出去旅行的时候要跟大家分享我的旅行经历，还有就是 rex 其他的一些专题节目啊，都欢迎大家来收听。rex 现在做的节目越来越多，越来越杂啊！咱这不是演讲录，演讲一切吗？如果想知道 rex 的动态，欢迎大家还是关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”或者是“演讲录”。咱们下期节目再见吧。